0: že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Olympijská medailistka, vítězka dvou grenzlemů, fedkapová reprezentantka a v posledních letech už také maminka, tanečnice, Bývalá moderátorka, dnešním hostem Dobojována, není nikdo jiný než Andrea Sestry Dobrý den, André. Krásný den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Jak se zžíváte s tím, že už vás můžeme označit za bývalou tenistku?
1: No, s tím už jsem se zžila před necelými čtyřmi lety. A protože to byl moment, kdy jsem otěhotněla a v hlavě jsem si jasně řekla, že je to konec a že už jsem se nikdy jako tenistkou nepovažovala. Takže tohle jako pro mě před 14 dny, kdy jsem kariéru, nebo před týdnem, nevím, tak nějak kariéru oficiálně ukončila a nebyl žádný šok nebo nějaká změna. Hodně lidí se mi na to teďka ptá, ale já už to mám v té hlavě srovnaný takhle hrozně dlouho.
0: A byla to taková třešnička na dortu, že ta kariéra vlastně skončila. Hmm. Ne doma, ale v Praze.
1: Byl celý ten zážitek byl, aniž bych si to uvědomovala dopředu, a tak byl hrozně moc potřeba. Hmm. Já jsem dokonce vůbec nechtěla na to hrát a ani se nějak loučit, ani to nějak oznamovat a dovedly mě k tomu vlastně trošku média a okolí, který se mě neustále doptávalo i v rozhovorech. Se mnou tak jako se jsem měla pocit, že počítalo, že jako se vrátím do tenisu a já jsem vůbec nechtěla, aby už s tím lidi počítali a začali mě spíš brát jako um, někoho nového, kdo, kdo se věnuje třeba moderátorství, práci v médiích a, a tak dále a, a nechtěla jsem už, aby mě spojovali s tím, že jsem aktivní tenistka, která má přerušenou kariéru. Takže v tomhle slova smyslu to hrozně potřeba byla a ještě to byla hlavně to, co jsem si neuvědomila, byla potřeba i pro mě osobně si to ještě naposledy zažít. A zkusit si, že už to opravdu není pro mě, že už mě to nebaví, že už mám priority úplně jinde, že ten den chci trávit úplně jinak, než je na tenisovém turnaji. A to si myslím, že kdybych si jako letos neskusila, tak ve mně pořád ještě hloda, jestli náhodou by to třeba s dítětem nešlo zvládnout a o co přicházím, jestli o něco přicházím a tak dále.
0: No a čím to teda bylo, že vás i média považovala za to, že máte jenom přerušenou kariéru?
1: No, protože jsem ji nikdy oficiálně nezrušila a hlavně jsem ještě pořád měla aktivní žebříček. A v tenise, když se zraníte, tak, anebo když porodíte dítě, tak od místa, od chvíle zranění nebo od chvíle porodu máte dva roky na to ten žebříček, který jste v tu chvilku měla, mm-hmm. a ještě použít jednou, použít ho na omezenou dobu a omezený počet turnajů. A já jsem vlastně letos ten žebříček mohla začít čerpat od ledna letošního roku do konce roku a pořád tam v té hlavě prostě bylo, jsi ještě devátá na světě, klidně by si mohla zajet na Wimbledon, na US Open, na pár turnajů kolem a užít si to a vlastně já jsem potřebovala tu Prahu, ten turnaj zažít a zjistit, že už by mě nikdo nevrátil, a bych byla jako spokojená tam na té túře.
0: Byla jste nervóznější než obvykle na tím? Byla jsem strašně nervózní před,
1: před tím prvním kolem toho posledního turné, který jsme naštěstí vyhráli, ale byla jsem hodně nervózní.
0: Ne, ne, není to až by trošku nervózní, když no. už jste to vlastně brala, takže to je jako mm. rozdloučka. Věděla
1: jsem, už... jsem se nechtěla ukázat před divákama ve špatném světle Aha. a hrozilo tam, že se až třeba trochu strapním. Což prostě, když nehrajete čtyři roky aktivní zápas a fakt si zatrénujete dva, dva gemi, zápasové gemi v tréninku a jinak nic, tak je tam risk, že, že to dopadne fakt jako bídně a pro mě by to bylo trapný, protože já jsem i takhle končila kariéru. Na mistrovství vlastně světa, na turnaj mistryň. V Singapuru jsem odehrála poslední turnaj a byla jsem strašně ráda, že jsem skončila vlastně v tom nejlepším na vrcholu a nechtěla jsem se loučit jako nějaký zpromenutý které který jako se tvá přehodí míček přesí. Takže já jsem se tam bála tohodle a hrozně jsem si ještě přála zažít poslední pocit vítězství. A to, tyhle ty dvě věci se ve mně mísily, protože jsou úplně extrémně odlišný, že jo? Protože máte strach, že totálně jako selžete a zároveň si přejete vyhrát. <laughs> Takže tam je hodně toho mezi, co se může stát. A, a po tom prvním kole ze mě strašně spadlo všechno a už jsem si zbytek jenom tak jako dožívala, hmm. užívala.
0: Nakonec jste tam dokráčili z partěčkou, až do mm. čtvrtfinále. Ano. Potom byl takový ten závěrečný ceremoniál, mm. vám slzy dojetí. <laughs> Bral se to vždycky takhle, že jste byla takhle emotivní, nebo, nebo to přišlo až?
1: Já jsem hrozná plačka, takže já jsem <laughs> za ten týden proplakala docela dost, ale úplně všechno je to jako si čistě dojetím, vůbec ne smutkem. To ani co by se za vešlo, není smutkem. A, takže pro mě to bylo opravdu čistě emotivní říct před lidma některé věci, které jsem asi za celou kariéru, nebo za celý život bych spíš řekla. Nikdy neřekla, protože nejsem člověk, který by nějak doma chodil a vyznával rodičům vděk a manželovi tak často lásku a a jako vlastně tam to je takový, já nevím, jsem asi česká povaha, my jsme takový v tomhle uzavřenější citově a pak prostě když, když to jde na povrch a když se to má říct před lidma a nějak tak se to nazva, tak to samozřejmě bylo emotivní, bylo to emotivní jak v den zápasu, že jo, tak si vem, to byl čtvrtek. V sobotu jsem se loučila na soukromý párty se svýma kamarádama, tak tam to bylo taky emotivní, protože tam jsem vlastně říkala skoro to stejný a najednou v neděli před lidma, před televizí a prostě se jsem tři dny půjde jenom kňurala. <laughs> už to mám plný zuby, už nechci vidět sebe vidět breče, takže, takže tak, ale jo, bylo to hezký, měla jsem na to hrozně hezký ode- odezvy a a myslím, že lidi ty emoce mají rádi, protože k tomu patří.
0: Pojďme teďka z toho konce kariéry, nebo úplný ten začátek, až je zase vlastně trošku veselější. Jméno Hlaváček bylo v Plzni, nebo je pořád v Plzni spojeno hlavně s pivem, hmm. ať už to byl váš dět nebo otec. Hmm. Všichni byli blízko pivovaru, ale vy jste najednou chytla do ruky tenisovou raketu. Jak se to povedlo?
1: Tak vlastně praděda byl zakladatel plzeňského pivovaru, děda generální, táta technický vrchní sládek táta, takže tam to pivo je v, v našem rodu, jenže táta měl dvě dcery hmm. a jelikož on sám hrál pro zábavu tenis, tak nás v obě dovedl k tenisu. Takže tam, tam je to rovná se tenis, kdy moje opět let starší sestra hrála ve chvíli, kdy já jsem začala chodit, tak ona už hrála, že v sedmi letech dost a v šesti sedmi letech a já jsem vlastně sbírala míčky, tak nějak jsem se kolem toho motala, takže to bylo takový přirozený trávení volného času a trávila jsem takhle celý dětství na tenisovém kurtě.
0: A nelákalo vás někdy se motat okolo toho piva, protože někdy ne. to tak ty dcery mají, že naopak k tomu a vytíhnou. My jsme to
1: nikdy, mě vlastně do toho pivovaru hrozně krásně vedl můj děda právě. A ten vlastně mě to tak jako tam ukazoval a měla jsem k tomu vztah, ale tam nebylo nikdy jako, že by jsme šli, oni vlastně mají všichni vystudovanou VšHT hmm. a chemickou, takže k tomu jsme nebyli ještě v tom dětství vedení a to by muselo přijít kdo v dospělosti a tam už byl ten sport na prvním místě, takže vlastně nás to ani nikdy moc nenapadlo upřímně.
0: A rozumíte třeba pivu?
1: No, hrozně špatně. Pijete samozřejmě, ho. že piju ho <laughs> ráda, samozřejmě, ale ono rozumět tomu, tomu procesu, já už tam byla xkrát na prohlídkách a, a byla jsem všude v těch sklepech a viděla jsem ten proces, Kvašení a sundování toho kvásku. Prostě všechno možný, že jo? ale jako, abych tomu úplně rozuměla, abych řekla, takhle to nějak vzniká, tak to je hrozně složitý. Takže to já si špatně pamatuju.
0: Zůstaneme ještě na jednu otázku u a hmm. budeme trošku aktuální. Hmm. Na sociálních sítích se teď hodně řešil výrok jednoho českého sportovce, nebudeme jmenovat, já myslím, že kdo zná, ten si to spojí který reagoval na to, že liberecký fotbalista dal hattrick v zápase, řekl nebo napsal na sociální síti, že to bude oslavit typicky česky ve, večeří a, a pár, pár s, s piva. Aha. No moc se mu to nelíbilo a už to nedělá dobrý vzor tomu pro sportovci, spo- ne tomu, tomu sportovci,
1: který... Já myslím, že tomu fotbalistu by se to líbilo. Se to líbilo ale... No tomu Biatlonistovi bych doporučila pár těch piv. <laughs> Ne, tak já samozřejmě. A já toho kluka osobně znám, je to hrozně fán kluk, ale myslím si, že to bylo trošku přeceněný, ten výrok toho fotbalisty až a vzaný trošičku do, do špatného kontextu, protože um, to se přece říká, že ke sportu pivo patří, přece jenom už můj pradět a dět uh, měli jasnou vizi, že to je jontový nápoj, on to je jontový nápoj, plný vitaminů a, a dokonce Nealkoholický pivo si myslím, že se opravdu dá brát jako zdravý nápoj. Takže. To k tomu prostě sportování patří, možná by se nemělo říkat pár piv, ale třeba jedno malý. to jsem hmm. si určitě ráda dala po zápase, takže jak tomu asi vřelejší vztah. Myslím si, že pivo ke sportu tak trošku něčem patří, protože je i třeba velkým sponzorem na olympijských hrách, v olympijských domech pivo, český pivo se dostane do Tokia, do Pjongčangu, do, hmm. do Ria, prostě všude nás provázelo česká pípa a, a český hospodský a myslím si, že v rozumný míře to není nic, nad čím bychom měli nějak zavírat oči a, a říkat, že to je nějaký dogma, o kterým se nebaví, tak to přece jsou tady horší věci na světě, kterými se lidi po sportu můžou bavit a, a o těch bychom mluvit neměli.
0: No a na druhou stranou rozumíte mu, jak on to myslel? Nebo jak rozumím on bav... přesně, co tím
1: myslel. Samozřejmě, že ti tomu rozumím, a, a, ale upřímně to se pak můžeme dostat k tomu, a, co já třeba sleduju ve filmech hmm. a, a asi jsem, když o tom nikdy nic nečetla nebo neslyšela ale v každém filmu, když je problém, tak si uvědomte, že si hlavní hrdinka jde a naléje si skleničku vína, anebo si zapálí cigaretu. Skoro v každém filmu, kdy je v depce, hmm. něco se jí nepovede, přijde domů, otevře si flašku a nalé se a uklidní. A, a jenom ten, jak to vidíme na té obrazovce, jak si jako uleví, hmm. tak to si třeba myslím, že je špatná reklama, špatný vzor pro děti, protože filmy sleduje mnohem víc lidí, než Twitter fotbalisty. <laughs> ale, ale já vím přesně, co tím myslím, jo, ale jak říkám, myslím si, že spojovat Česko, pivo, pivo a sport, oslavu, úspěch, dobrý sportovní výkon, nemyslím si, že to je úplně špatně.
0: Dobře, jdeme pryč od alkoholu, <laughs> od vína, <laughs> jdeme zpátky k tenisu. Já vůbec nechci podceňovat vaše singlové kvality, to vůbec uh-huh, ne, ale uh-huh. veřejnost vás prostě vnímá víc jako deblistku. Ano. A mě zajímá, kdy se to u tenistů nebo u tenistek vlastně vyvine, nebo kdy se to rozhoduje, jestli budete spíš specialista na single nebo na debl.
1: Myslím si, že až v průběhu té kariéry člověk určitě dělá ty disciplíny obě dvě od malička. většina z nás teda. A pak se buď specializuje na toho singla, nebo na toho debla, nebo to dlouhou dobu dělá současně jako já, jako třeba Bára Krejčíková, Katka Siněková, Ježíš, má mnoho dalších, to teďka mým úplně, lusku Šafářovou, Báru Střícovou, to jsou všechno holky, které dostáhly obrovských výsledků, jak v singlu, tak v deblu. A v mé kariéře to bylo tak, že jsem dokázala držet ten krok jenom chvíli a pak se mi ty kariéry strašně od sebe vzdálely. Já jsem musela hrát hodně turnajů ve čtyřhře a hodně turnajů v singlu a byly ty turnaje úplně jiných kategorií, což znamenalo, že jsem hrála až moc turnajů za celý rok a nešlo to zvládat a v tu chvilku já jsem se rozhodla, že nepůjdu tou těžkou singlovou cestou od nějakých menších turnajů zase směrem zhůru, ale že půjdu prostě tou, kde to mám krásně připravený, tou uh, krásnou cestou těch nejlepších turnajů, největších výsledků, stadionů uh, a šancí na velké tituly a to jsem šla tou cestou 4 hry
0: a když použiju příměr z hokeje, když se říká hmm. NHL a evropský hokej, že to je úplně nejsport. Ano. Je to i double a single?
1: Jo, to jo. To stoprocentně, ale v obou smyslech, je fyzicky je určitě náročnější single. Ale ten zbytek, jakože taktika, technika, způsob trénování, hmm. tak to už je prostě trošku jiný. A, a nemůžu říct, co je těžší. Že jako fyzicky určitě si myslím, že v mladších letech se dá zvládat single i double. Pak když je člověk starší, tak je třeba lehčí jenom ten double. Přece jenom pokryváte půlku kurtu, i když někdy běháte přes celý, tak, ale jenom třeba chvíli. Ale jako přípravu na toho double jsem měla úplně stejnou jako na singla.
0: Hmm, tak jak potom teda vysvětlit třeba Lajkovi, hmm. proč spousta těch úspěšných deblistů, deblistek nikdy není na, na, na špici těch singlových žebříčků? No, já myslím, že Svět to tak úplně není. že nebo... V ženských
1: to, to tak je, že, že většina těch špičkových deblistek má za sebou hmm. špičkový singlový výsledky, co takhle přemýšlím za poslední roky ty top týmy. Jak už jsem teď zmínila, ať zůstaneme v Česku, Bára Kryčíková, Katka sněková, jsou absolutně top singlistky. A, takže myslím si, že ten trend je spíš, že už je to takhle, že mm-hmm. dřív možná byly jenom deblistky a jenom singlistky a z toho fyzického důvodu, no, že je těžký na tom turnaj odehrá v obojí a, a tak se prostě ty dobrý singlistky v půlce turnaje, řekněme, rozhodnou, že už nebudou v tom deblu se tak snažit nebo ho teda vůbec nebudou hrát aby měli sílu na to dokončit ten turnaj v singlu.
0: Jak už jsem tady zmiňoval jméno vaší partiačky dlouholeté Lucie Hradecké vy jste spolu vyhráli. Jsem si to tady mm-hmm. to podívat, protože to je hodně. US yeah. Open 2013, French Open 2011, finále Wimbledonu 2012. Co se musí sejít, aby, aby se dvojice podařily takovýhle výsledky? No
1: sešli jsme se uh, o mnoho let dřív, než se tyhle výsledky staly a sešli jsme se na nějakým malým turnaji v Anglii, v Jersey, na ostrově Jersey hmm. a, a to byla desítka, to je desetitisícový turnaj, tak to je... O, o tisícinu menší než, než to, co jsme pak hráli. A, um, tisíckrát menší tedy. A, takže tam jsme se dali poprvé dohromady, protože jsme si tam povídali a hráli, spali jsme tam někde spolu na hotelu a řekli jsme, že dáme spolu debla Najednou jsme turnaj vyhráli, pak jsme za další, další a takhle se to sunulo. Ty zkušenosti se nabalovaly a a jeden rok jsme spolu začali hrát VTA turnaje a najednou jeden výsledek za druhým nás spojoval. Ale do toho roku 2011 jsme vlastně vůbec neměli žádný velký výsledky. Náš nejlepší výsledek bylo třeba semifinále velkého VTA turnaje, ale nikdy jsme se nedostali ani do třetího kola na na Grand by jakoby do, přes třetí kolo na Grand Slamu jsme se ještě do té doby nikdy nedostali. a pamatuju si to, jak dneska, když jsme na tom Roland Garo 2011, bez ztráty setu, ten turnaj najednou vyhráli. Tak to byl úplný šok, nejenom pro nás, ale i pro okolí, to vůbec nikdo nečekal. My byli nenasazení. Bez ztráty se tu, podle mě si myslím, že to byly roky, kdy ten uh, ženský double byl na úplném vrcholu. Tam bylo hmm. prostě tolik týmů, kdy my v prvním kole uh, Rolandgarou museli porazit Báru Střícovou s Ivetou Benešovou. A, a takhle to šlo dál, takovýhle týmy nás tam každým kolem... No víc, to byla uh, doba,
0: kde byly sestry Williamsovy. Ne? Přesně
1: tak, plus tam byly sestry Williamsovy, kterými naštěstí v tomhle turnaji nemuseli jim čelit, ale porazili jsme je pak právě v roce 2013 na US Open. A takže si myslím, že jsme tu éru odehráli jako vlastně v naší nejlepší formě a, a je to neskutečný, jak zpětně si to obě jako uvědomujeme a vážíme si toho a v tu dobu jsme to brali, jako, že to se prostě děje, tak to má být.
0: Jak se v tom tenisovém světě tyhle dvojice dávají dohromady? To se většinou znají třeba z reprezentací nebo No, čas, tak velmi často
1: se pojí ty holky ze stejných zemí, protože spolu třeba pocházejí přesně z reprezentace z klubu, z, ze, svět, z, ze státu, ale spíš si myslím, že pak na té nejvyšší úrovni už se dávají podle těch herních schopností. Hmm. Já jsem pak vlastně v roce 2014 začala hrát s jinýma partačkama, 2015 taky, a pak už jsem se připravovala vlastně s Hradeckou zpátky na olympiádu a pak jsem zase po roce 2016 jsem se zase vystřídala s několika cizinkama a je to spíš po tom, že se otipuje člověk mezi holkama, kdo jak hraje, kdo jaký styl by mi vyhovoval já jsem vždycky potřebovala nějakou ranářku, která to ze zadu zvládne a a vlastně nějakou stabilní hráčku z z vlastně ze zadu a já jsem spíš se věnovala té hře na síti No, a vlastně na konci kariéry jsem si ty role otočila, kdy já byla ta vzádu víc a Bára Střícová byla ten můj ďábel na síti, takže. Uh, jsme to tak jako zažila jsem všechno a, a spojuje se to na základ nějakých herních a osobních sympatií. A
0: bývá zvykem, že jsou tu kamarádky? Nebo... No, to řekla
1: bych, že jo, ono vás to trochu spojuje, ty výsledky a ty úspěchy, neúspěchy, a, ale aby to bylo nějaký pravý kamarádství, tak to musíte spolu pár let odhrát.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. S Lucí Hradeckou jste byla i členkou Fedkapové Cupové reprezentace. Byla jste u těch dvou největších úspěchů v roce 2012 a 2014. A ačkoliv v tom, vlastně ani v jednom tom ročníku jste se nedostala do té hry tak, aby to dávalo hmm. smysl, protože jednou hmm. vůbec, jednou to byla čtyřá za rozhodnutého stavu, tak jste zažila tu atmosféru, která panovala na Craftiku, tu aréně. Hmm. Pokud se neplývalo v roce 2014, to byl ten rok, kdy se tam pak hrál i Davis Cup.
1: Hmm.
0: Byla to doba, kdy ta česká, nebo popularita českého tenisu byla na vrcholu?
1: Jo, určitě. Tak uh, myslím si, že Petra Kvitová, uh, Tomáš Berdych a, a pak vlastně v těch letech i Ludka Šafářová a my s Ludskou Hradeckou uh, jsme ten tenis opravdu dostávali uh, tady do popředí a ty zkušenosti z té Outu arény anebo i z Ostrava arény, v který jsme hráli třeba semifinálová utkání toho Fedkapu i Davis Cupu v průběhu roku, byly pro ty český fanoušky tak zásadní a tak osobní, že si nás oblíbili na tu dobu potom a já, když jsem se kaloučila na Spartě, tak strašně moc těch fanoušků vlastně vzpomíná právě na to. A člověk ani nemusel být aktivně do toho souboje z, zapojen, protože se rozhodovalo většinou už po singlech, ale a shodou okolností já jsem vlastně jediný svůj rozhodující debl odehrála uh, na španělský půdě proti španělkám ten rok 2014 mm. a, a bylo to vlastně um, jako. Neuvěřitelný, ale nebyli tam u toho ty diváci hmm. a o to méně zapamatovatelný pro ně, protože samozřejmě to neviděli. No. Takže to období, kdy nás mohli vidět naživo, bylo pro ně nejsilnější.
0: No, Ta Pro vás je podle mě škoda, že na rozdíl od Daviskapu tam se čtyři hraje až ano. jako pátý zápas případný, že? to Daviskapu. se leda rozhodující, ano. Když to je rozhodující, než to je podle mě třetí uprostřed. zápas, No, hmm. hmm. No Nicméně tenkrát já si pamatuju, že hmm. tím hmm. žil národ. Hmm a jak, jak jste se cítila tomu? Jste, jste úplně jako já celebrita jsem... ten týden? Ne ne, ne,
1: ne, ne, já si myslím, že v tomhle letom bylo jako jasný, kdo je tam ta celebrita celebrita byly určitě holky, jako byla Petra Kvitová, Luzka Šafářová a ty vlastně buď jedna nebo druhá ten tým dovedli k vítězství těma vyhranejma zápasama a, a byly považovány za celebrity. My jsme byli součástí týmu a nebrala jsem se nikdy jako celebrita v tu dobu vůbec, protože já jsem byla ráda, že i díky těmhle velkým hráčkám jsme jako český fedkap k tomu došli. Samozřejmě holky vždycky pak říkali: Ale my jsme rádi, že vás máme v zádech, že víme, že kdyby se nám to dneska nepovedlo, tak tam letí náš debl a, a to, ale, ale na druhou stranu myslím si, že každý rozumný člověk to v té době vnímal, že holky hráli extrémně dobře a extrémně ten fedkap vedli.
0: S Lucí Hradeckou jste zažila i tenisový rozchod, Byl to mezi, v tom období mezi olympiárami v Londýně a v Riu. Mm-hmm. Jak to poznamenalo váš vztah?
1: Hodně, hodně. V roce 2013 jsme na konci sezony. Jsem Lucce, já rozhodně řekla, že na další sezonu chci hrát s někým jiným a v té době jsem podcenila ten způsob, jaký mi to mám říct a podcenila jsem způsob, jak to s ním probrat A byly tam strašně pro mě zásadní důvody, proč jsem se rozhodla, který nechci nikdy nikomu vysvětlovat a publikovat a nebudu to dělat a nikdy by na mě útočil (laughs) kdokoliv, protože to v té době bylo v mý Ale zpětně, protože jsem ráda sebekritická a mám nějakou sebereflexi, tak uh, mě mrzí, že jsem uh, to s ludskou nic v té době neprobrala, neřekla jí přesně, co mi vadí, neřekla jí přesně, proč to dělám a tím jsme se určitě minimálně dostali někam jinam, než do toho, do čeho jsme se na rok dostali, což bylo, že jsme se vlastně vůbec nebavili. Mm-hmm. A, a poznamenalo to, na, nás to, protože uh, jí jsem tím ranila, mě zase radnilo to, že jsme se rok nebavili a když jsme se k sobě vraceli kvůli olympiádě v Riu 2016, tak vlastně rok dopředu jsme se k sobě vrátili a bylo to tenisově skvělý. O tom vůbec žádná, ale osobně už jsme si nikdy takhle nepřirostli a hrozně nás to oddělilo. A mám pocit, že až teď s tím tímhletím návratkovým a loučícím hmm. turnajem. A jsme si k sobě našli cestu a, a doufám, že až Lucka tu svoji kariéru ukončí a bude víc tady, takže se budeme víc vídat a bude to zase trošku. Cítila jsem na Lucce, že, že to tak cítí, že už je čas to hodit za hlavu.
0: Hmm. Zůstaneme ještě u té olympiády v Rio
1: 2016.
0: Mm-hmm. E, tam, tam nebylo zase daleko k zopakování medaile, mm-hmm. z, kterou jste získali společně v Londýně. Bohužel tam přišel moment, který si asi řada českých fanoušků ještě pamatuje v semifinále proti Švýcarkám mm-hmm. za e, bylo přímeč bolu. Mm-hmm. Jste dostala strašnou ránu míčkem do, přímo do oka od Martin ano. Hengisové. Ano. A pravděpodobně tenhle úder znamenal... Jako neúspěch, nebo neúspěch, čtvrté místo. Ano. Jak, jak se jste s tím vyrovnávala potom, po té olympiádě?
1: No, vždy, když se mi někdo zeptá, co bylo dno mé kariéry, tak tohle bylo určitě dno. Uh, protože vlastně tak, jak jsme jeli do Londýna v roce 2012, nepřipravený na to, že by se mohla podařit medaile, tak uh, přesně opačně jsme jeli do RIA, hmm připravený, že o tu medaily se porvem. Hmm. Byli jsme v té době stoprocentně mezi těma třema čtyřma týmama na olympijskou medaily a ty další dva týmy a v průběhu turnaje vypadly, a takže jsme cítili neustále větší a větší šanci. No a když jsme byli v tom semifinále vedli jsme set a čtyři jedna a nakonec jsme se dostali k matchballům zastavu 5-4 tak jako upřímně mě moc nenapadlo, že by se to mohlo takhle zvorat a, a ta rána do oka byla i součástí toho, že jsem byla nervózní. Samozřejmě v tu chulku byla nervózní Lucka, která vlastně na tu ránu trošku nahrála, aby se dalo říct a Hingisová má takové zkušenosti, že do toho prostě napálila bezlavě a bohužel to schytalo moje oko. Nikdy jsem Martině neměla za zlý, že mě do oka tr- trefila, protože to se prostě stane na tom kurtě a nemyslím si, že ani hráčka, která je tak talentovaná, jako ona to umí takhle přesně na, na, hmm. napálit přesně. Ale bohužel já jsem v tu chvilku nedala před sebe raketu, ale, ale nechala jsem to, schytala jsem to takzvaně. Hmm. A bohužel to, to rozjelo takovou sled událostí, kdy jsem celou noc strávila v nemocnici, druhý den jsme hráli. Nebo takhle, já jsem ten zápas dohrála, ty projevy se až po zápase, protože jsem si nafoukla tak smrkáním do pod oko takový vák a, a řešilo se, co to je za prasklinu v tom obličeji a to se řešilo celou noc a pak, se, pak jsme druhý den hned poledni hráli zápas o bronzovou medaili, který jsme bohužel taky prohráli. Ale tohle ty prohry jako mě tam hlavně jako bolelo celkově, ta zkušenost v nebyla moc hezká, bylo to takový i mezi tenistkama napjatý ty vztahy a mě na tom všem tak nějak mrzelo hlavně ty osobní vztahy, které tam nebyly moc hezký. Takže jsem tak jako já hrozně zlomená, ať už s úspěchem, jako jediná bez medaile. Všichni ostatní si nějakou vezli, včetně lidský hradecký, která ji vybojovala ve smíšené čtyřhře, a já jsem vlastně tak jako zůstala s nějakým bokem, takovým poraněným, vůbec nevím, co bude, jestli vlastně dobře uvidím, jestli mi to strhne hmm. uh, svál v obličeji, co se stane. Nakonec všechno dobře dopadlo, takže teď už se na tím jako můžeme zasmát a říci že jednu medaili máma to stačí. <laughs>
0: Takže Rio a Londýn prostě nebyla dudy.
1: Ano, černá bílá, úplně. Hmm. Hmm. Se vším všudy.
0: Bavili jste se potom ještě s Martinou Wingisou někdy o tom momentu? Uh,
1: jo, těsně potom vlastně, asi tři týdny na to mě odchytla na US Open, který byl první turnaj, kde jsem zkusila hrát a Vlastně tam jsme se potkali ve výtahu, bylo tak ve filmu mm-hmm. a ona mě napřímo osočila, že, že jí pomlouvám v médiích a já jsem jí jasně řekla, že jí nepomlouvám v médiích a že, je to, že to nebylo hezký, že když se to stalo, tak ona apelovala na rozočí. Ať jdeme pokračovat ve hře a nechce čekat na uh, doktora a to mě na tom chování jako štvalo, protože já asi, kdybych někoho trefila míčem do oka, tak se mu okamžitě omluvit. třeba ho pohladím po hlavě, řeknu prostě, Ježíš, jsi dobrá a poslední, co bych dělala, že bych apelovala na rozočí, ať jdeme hrát dál a, a že si to ta druhá asi vymýšlí, nebo vůbec nevím, o co jí tam šlo. Hmm. A bylo to nelidský v tu chvilku a to mi na ní vadilo, ale upřímně, my jsme se takhle vyříkali, já jsem jí řekla, můj názor, řekla jsem jí, že jí vůbec v médiích nehaním, že jsi to špatně přeložila z té češtiny, že jí haní čeští fanoušci, což pravda je a do dneška to tak je, že se ke mně vždycky dostane jako negativní feedback na ní, jakože ta zlá, budeme říkat zlá, Hingisová (laughs) tě takhle zranila, já jim to naopak vymlouvám, že to nebylo vůbec nic zákeřného nebo nečekaného, na kurtě se tohle stává. No a od té doby jsme byli kámošky, upřímně. My jsme dál, my jsme vždycky byli kámošky a dál jsme byli kámošky a ona je v tomhle trochu chlapská a mě to hrozně vyhovovalo, že jsme si to řekli a už od druhého dne jsme spolu fungovali v šatně, dál jsme třeba spolu šli na trénink a, a vlastně o rok později ona mi doporučila svoji sou, uh, hráčku spoluhráčku, aby byla moje spoluhráčka a dávala nám dokonce rady do dalších zápasů. Takže hmm. my jsme do dneška kámošky.
0: No, tak to je taky nečekaný zvrat. <laughs> tak, no. Nejdřív vás někdo připravil olympijskou a já no. kam už. Ale tak to je tenis, jo, to,
1: to jsem se připravila možná i sama. <laughs>
0: Byla to každopádně vaše poslední olympiáda, hmm. ta další už nepřišla v roce 2018, se vám narodila dcera mm-hmm. a z, máme rok 2022, takže uplynuli čtyři roky. Mm-hmm. Kolikrát během té doby byly ty myšlenky k tomu, že to ještě obnovíte tu kariéru? Že nikdy. Se rád. nikdy,
1: nikdy, fakt ne. Ani, to je strašná odpověď. U mě nezvyklá, ne, ne ale nikdy.
0: Ani, ani třeba na té úrovni nemyslím teď jako jít se rávim bledon, ale jít prostě rátají Českou ligu.
1: vůbec. Ne, já jsem... Já jsem otěhotila 218, rodila 219 a, a vlastně dceři jsou tři roky a každá hmm. asi maminka ví, že ty první roky jsou hrozně intenzivní a já naštěstí, díky bohu, mám tolik práce kolem a kolem, že jsem se nikdy nenudila. Každý den jedu 24-7, kombinuju nějaký menší práce, větší práce, moderování, sociální sítě, trénování a, a prostě všechno, takže Uh, mám toho až až a, a tím právě si myslím, že se mi nikdy ne, ne, zrodila v hlavě ta myšlenka, jdu do toho, jdu zase trénovat a budu hrát turnaj.
0: Zbývá se zeptat, jestli u tenisu budete chtít zůstat teď nějaké Nemám role. teďka
1: žádný projekt, v kterém bych úplně chtěla zůstávat, ale nezavírám vůbec nikdy v životě, bych nezavřela tenisu, dveře. Myslím si, že něco se možná objeví, uvidíme časem, ale teď nemám nic konkrétního.
0: No a dál bude tedy co?
1: Dál bych chtěla bojovat v té roli moderátorky, reportérky, účastnice z mediálního pohledu tenisových a sportovních akcí. A vlastně pracuji na radiožurnálu Sport jako moderátorka. Každý týden tam mám rozhovory, to mě drží v pracovním nasazení, v nějakém vývoji tímto směrem a učím se každým rozhovorem víc a víc a je to role, která mi hrozně baví.
0: A když se budeme bavit ještě o nějakých výzvách, tak nemůžu nezmínit vaše loňské vystoupení ve Svádě. <dans> ano, ano. <dans> Už se vás na to asi ptalo spousta lidí, ale byl to takový prazvláštní ročník, protože hmm. to hodně narušil COVID. Samozřejmě, tam bylo spousta výměn. Vy jste, vy jste měla dva partnery během, hmm. během té samotné soutěže. No, ale jaká to pro vás byla zkušenost pro, jako, zvlášť jako pro sportovky. Hmm, vysněna. Jo. Já
1: jsem si to strašně přála, a hrozně jsem si potom šla po kariéře, že bych to chtěla zažít, takže jsem všude vyprávila jak by no, nápadně toho... ne? nenápadně. Přesně. Každý rozhovor jsem to řekla. Ne, to ne. Ale bylo to tam, určitě se to někde dostalo i, i do české televize, a, a proto, když mi volali, tak jsem jako skákala radostí. Já jsem se na ten projekt strašně těšila. Je to asi jediná, budeme tomu říkat, reality show. Hmm kterou bych kdy jako chtěla zažít a kdyby to bylo možné, tak bych to ještě jednou zopakovala, protože já miluju tanec, miluju muziku a pohyb a já jsem do 12 let dělala krasobruslení a mám v sobě takovou jako ne, <laughs> nedosaženou ambici někde vystupovat. Mm-hmm. Takže to ve mně jako to stardance tak nějak ukojilo a bylo to fakt krásný, i když to bylo covidový a nervózní to asi stokrát víc, protože kromě toho, že se bojíte, že spadnete, že to zapomenete, tak se bojíte ještě, že vlastně vůbec nebudete moct nastoupit, nebo váš partner, hmm. nebo vám ho vymění. A, a všechno bylo hodně, hodně náročné, do toho odpadávalo. Několik mých vlastně soutěžících, muselo odejít ze soutěže právě z důvodu covidu. Hmm. A to mi přišlo jako strašně smutný, protože prostě To jsme si po těch třech měsících tréninku bez nezasloužili, ale bohužel ta doba jaká je a ta nemoc se bere tak, jak se bere a v tu dobu byla ještě furt hodně nebezpečná, takže to k tomu patřilo.
0: Měla jste během té soutěže takovéto Ego sportovce chtěla jste hmm. vyhrát? Nebo mm-hmm. v... každý, kdo v té soutěži byl, nebo no. většina těch, říká, no já mě nezáleží na umístění, no, já se jsem zatančit.
1: To, 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 to teď jste to trefil, protože já myslím, že já a Tomáš Werner jsme to tam vedli a je mě až na nějaký třetí takový sešlosti, ať už to byla tiskovka, natáčení, znělky, nebo prostě před pořadem určitě, mi jako došlo, kde se to pohybu, že se už vůbec nepohybují mezi sportovcema, ambiciozníma, ale mezi bandou úplně pohodových umělců, <laughs> který vůbec mě neberou jako soupeře. A já na ně musím přestat koukat jako na soupeře a začínat ně koukat jako spolupracovníky a spoluúčastníky a to byla teprve začala být sranda. Ale musím říct, že na té první tiskovce, kde jsme se i my teprve dozvěděli, kdo další tam je, tak já na všechny koukala jako potenciální soupeř. Ta bude dobrá, ta nebude dobrá, ta bude dobrá, ta je hezká, ta není moc hezká, tenhle je moc populární, ten je málo. A nakonec jsem to trefila úplně špatně. Tohle se
0: typovalo na vítězství.
1: No, ba, jo, to no, máš Vernera,
0: byl
1: hmm. druhý, ale v životě bych netypla, že bude ve finále Martinka, kterou jsem teprve díky soutěži uh, poznala. Martinka Viktoria Kopecká hmm. to je pro mě úplně čistá duše, neuvěřitelný člověk a nádherná bytost na tom parketě. A v životě bych neřekla, že ze sebe dostane takový pohyb Tereza Černochová. Hmm. Z toho já jsem byla úplně odvařená. Jako to, to, to je ženská, která pro mě má uh, absolutní jako šťávu. Takže tyhle ty dvě holky, ty jsem fakt... Uh, neodhadla na té první tiskovce, až když jsem je pak poznala osobně.
0: Já jsem se vás na začátku to jestli jste měla jako výhodu nebo nevýhodu jako sportovec a vy jste mi trochu vzala vítr z splachy s tím, že jste dělala krasobruslení, mm, stejně jako mm, Tomáš máš krasobrusleř. No, no. Takže jste mi takovou trošku jako...
1: Já myslím, že jsem měla cheat, velkou ale... fyzickou výhodu, mm. velikou, a protože mě čili vůbec tréninky fyzicky. A měla jsem zase o tom míň výhodu v tom, že, jsem, že neumím hrát a jakkoliv se stavět do nějaký jiný role na tom parketě, kde to je mi úplně cizí. Tvářit se jakkoliv jinak než s úsměvem je pro mě cizí. Takže tam jsem měla větší trému zase z těchto hereckých výkonů a z těch dobarvování toho a ukazovat se v šatičkách a na podpacích, to to mi vlastně nebylo. Ale to fyzično je určitě velká výhoda.
0: My se tady nakonec pak vždycky ptáme, je to taková obecná otázka, ale co je váš teď aktuální sen?
1: No, já bych si přála mít uh, ještě větší rodinu. A přála bych si, aby jsme s manželem ještě přidali jeden, přířůst tak by jeden. <laughs> a, takže, aby bylo všechno zdravotně takhle v pořádku. No a profesně třeba, aby se naskytla nějaká krásná moderátorská příležitost, to bych si fakt přála.
0: Budeme vám dřet palce, ať se to povede. Ať Děkuji. se vám daří, jak Děkuji. v osobním, tak v profesním životě a Třeba zase někdy na věděnou, naslyšenou.
1: Děkuju moc krát za pozvání.
0: Andrea Sestin Hlaváčková.
1: Že je dobojováno?
0: Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna.